0: Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit. Zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 48. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Nun schon zum dritten Mal in neuer Form aus dem Studio. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz, Autor der AZ-Serie und Buchreihe Stadtspaziergänge. Und mir zur Seite steht wie immer Theresa Eickhoff, die unseren Podcast produziert. Wir haben aber auch heute einen Gast bei uns, äh, mein Kollege Frank schmidt wieg Reporter hier bei der AZ, der mit mir seine Kinoerlebnisse und Erinnerungen teilen wird. Hallo und danke für die Einladung. Ja, gern geschehen, freue ich mich wirklich schon drauf, aber als vor ein paar Wochen klar wurde, dass die Mainzer Programmkinos Kapitole und Palatine Ende Oktober dicht machen, da war der Aufschrei groß in Mainz, natürlich, weil sie als Programmkinos besondere Filme bringen, die sonst nicht oder auch nicht mehr zu sehen sind, aber auch, weil sie die letzten Zeitzeugen aus den alten Mainzer Kinotagen sind. Das tut natürlich schon wie, aber wie war das denn mit den Kinos in Mainz? Welche Kinos gab es überhaupt? Was sah man in den 50ern oder 70ern? Und was war unser Lieblingskino? Davon erzählen wir euch in der nächsten Stunde, denke ich mal. Wir haben da etwas Überlänge im ersten Teil unserer kleinen Mainzer Kinoplaudereien bis zur Sinister-Eröffnung. Also willkommen im betreuten Senioren-Podcast mit unserer Betreuerin Theresa Eickhoff. Seit der Eröffnung des ersten Kinematografen am Flachsmarkt 1906 gab es bis heute 42 verschiedene Kinos in Mainz und seinen heutigen Stadtteilen. Natürlich nicht alle zur gleichen Zeit, aber eine große Kinodichte, die gab es in den 50ern. Das Film- und Kinoadressbuch listet 1959-60 für Mainz auf seiner heutigen Fläche 22 Kinos auf oder auch Lichtspieltheater, wie man damals noch sagte. Kinos gab es auch in Bretzenheim, in Hechtsheim, Heisenau, in Finden in Gonsenheim und in Mombach sogar zwei. Fünf Jahre später waren es nur noch 16 Kinos, 1975 waren es 11 und 1988 nur noch acht Standorte. Allerdings kamen da schon die Schuhschachtelkinos in Mode. Dort, wo ein Kino vorher ein oder zwei Säle hatte, waren es jetzt vier wie beim Rex am Markt oder beim Scala in der hinteren Bleiche, dem heutigen Palatin. Oder es wurden sogar sieben wie beim unsäglichen CC-Kinocenter Center in der großen Bleiche im Biberhaus. Nochmal zurück in die 50er. Warum rannten die Leute eigentlich wie verrückt in die Kinos? Da gibt es den berühmten Satz unserer Eltern, immer gern gehört, wir hatten ja nichts. Das stimmte auch. Kino war die günstigste Art der Ablenkung, der Unterhaltung und auch der Verdrängung. Man darf nicht vergessen, 1955 war der Krieg erst zehn Jahre her, Viele Menschen hatten Eltern, Geschwister, Kinder verloren. Hunderttausende waren noch vermisst. Mainz lag ja in weiten Teilen noch in Trümmern. Da war das Kinovergnügen zwischen 1,50 Mark und 4 Mark die allerbeste Ablenkung. Und was schauten die Mainzer damals? Nummer eins waren Heimatfilme wie Schwarzwaldmädel oder Grün ist die Heide oder der Förster vom Silberwald, die in einer heilen, unzerstörten Landschaft spielten. Das war Balsam für die Menschen in den zerstörten Städten eben. Auch in Mainz. Es gab dutzende Heimatfilme quer, durch alle deutschen Landschaften beliebt waren aber auch Komödien mit Heinz Rühmann und Heinz Erhard oder Historienfilme wie Das Gewand und Ben Hur. Als 1952 Don Camillo und Pepone anlief, eine italienische Komödie um einen katholischen Pfarrer und einen kommunistischen Bürgermeister, da hatte Mainz gerade mal 100.000 Einwohner und trotzdem strömten 30.000 ins Kino und beim Film über Wehrmachtsgeneral Rommel genauso viele. Dazu kamen natürlich US-Superstars auf die Leinwand. James Dean etwa oder Gary Cooper, der sogar zur Premiere von 12 Uhr mittags in Mainz weilte oder Marilyn Monroe und andere Stars. Und zu guter Letzt gab es noch die gekrönten Häupter, die echten wie die gespielten. 1953 lief die Krönung von Queen Elizabeth im Kino, dann ein Herz und eine Krone mit Otto Hepburn und 1955 schließlich Sissi. unser aller Kaiserin in drei Fortsetzungen mit der bezaubernden, Romy Schneider. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch ambitionierte Filme und Zuschauer gab. Die liefen vor allem damals schon im Kapitol und im dazugehörigen Luxor, Große Bleiche 24, gegenüber der Einmündung der Zangasse. So gab es im Luxor Sonntagsmatineen mit internationalen Spitzenfilmen, teils in Originalfassung mit Untertiteln. Und schon ab den 40ern gab es einen Filmclub für gehobenes französisches Kino. Das waren sie, die 50er, die im Rückblick. Goldene Zeit des Kinos. Frank und ich sind ja erst später ins Kinogeschäft eingestiegen, sozusagen. Ich bin Jahrgang 60, erst ein 68er, wobei meine ersten Leinwanderlebnisse gar nicht in Mainz hatte, denn ich bin erst 74 hierher gezogen. Aber so viel meine ersten beiden Kinofilme, das war das Dschungelbuch und äh, Pippi Langstrumpf Ende der 60 er Jetzt natürlich die Frage: Kannst du Dschungelbuch und Pippi Langstrumpf irgendwie toppen?
1: Ja, ich finde schon mal interessant, dass du das noch weißt, welche Filme du zuerst gesehen hast. Ja, wird nicht ganz leicht, das zu toppen, weil, wie du ja schon richtig gesagt hast, ich bin ja auch erst so ungefähr Mitte der 70er aktiv ins Mainzer Leinwandgeschehen eingestiegen. Liegt an meinem Geburtsjahr, 68. Aber ich hätte ein kleines Behelfsmittel und das ist mein, mein Vater. Der ist Jahrgang 41. Und der kam äh, Anfang der 60er zum Studieren nach Mainz, nach der Bundeswehrzeit, der ist in Norddeutschland in der Provinz aufgewachsen, im Kleinstadtmilieu, ähm, dörflich. Und der hat später mir immer vorgeschwärmt von der vielfältigen, lebendigen äh, Kinolandschaft, die er hier in, in der Stadt erlebt hat. Und das war für ihn was sehr Besonderes und das hat er auch sehr genossen. Also eins seiner Lieblingskinos, wenn nicht das Lieblingskino für ihn, das war immer das City, das war für ihn das Studentenkino, so hat er immer gesagt. Oh ja,
0: da kommen wir später noch drauf zurück. Das genau. war auch einer meiner eines meiner Lieblingskinos, ja. Also
1: er hat mir mal von, von so Filmen wie Das Mädchen Emma Ladous zum Beispiel, das hat, er, hat war für ihn irgendwie prägend, dass er das gesehen hat. Und ähm, naja, auf City kommen wir, wie du schon sagst, später sicherlich nochmal zurück, weil es auch sehr bedeutsam ist für die, für die Mainzer Kinolandschaft. Für ihn damals schon, das Residenz, ähm, war was sehr Besonderes, allein schon von seiner Größe, von der Dimension, der Leinwand her, für ihn einfach überwältigend. Ähm, und man muss sich immer klar machen, damals Ende der 50er, da gab es dann auch eine Neuerung wie das Cinemascope-Format, also Filme im extremen Breitwandformat. Das war eben eine technische Neuerung der späten 50er Jahre, ähnlich wie später in unserer Zeit 3D. Und damals wie heute ging es darum, dass Hollywood die Faszination des Kinobesuchs steigern wollte. Damals eben vor dem Hintergrund des, der aufkommenden Konkurrenz durch das
0: Fernsehen sicherlich. Ja, und wie, wie war es jetzt bei dir selber, als du dann schließlich mal so alt genug warst, mal, mal ins Kino zu gehen? Mit den Eltern oder zuerst schon alleine? Ja, zuerst glaube
1: ich tatsächlich alleine oder wahrscheinlich schon auch in Begleitung. Also ich habe ganz, ganz verschwommene Erinnerungen an irgendeinen Walt Disney Film. Das könnte sowas wie Dornröschen gewesen sein, damals im Rex am, am, am Dom, Doppelkino Rex Bambi. Und überhaupt das Rex, das war für mich im Grunde so das Kino meiner frühen Kindheit. Ich kann mich erinnern, da so Filme gesehen zu haben, wie die Jules Verne-Verfilmung 20.000 Meilen unter dem Meer. Das ist ein Film aus den 50er Jahren. Sehr mochten wir diese Fantasy-Monster-Filme. Caprona, das vergessene Land hieß einer. Sagt ihr das was? Ja, ja, der sechste Kontinent. Beide übrigens mit dem äh, heute fast vergessen, aber damals unvermeidlichen Doug McClure, ein, ein Schauspieler, der für solche Rollen äh, abonniert war. Und ich habe mal geguckt, der war auch wohl in der Shiloh Ranch gehörte der zum Team und der war eben auf solche Rollen abonniert. Und diese Filme, die waren teilweise ab zwölf und ich erinnere mich, dass da mein Vater mal mitging zur Kinokasse und irgendwas gesagt hat, von wegen, der wäre aber schon fast zehn oder elf oder so und dann haben sie mich irgendwie reingelassen. Er selbst ging da nicht mit rein, das war für ihn, äh, glaube ich, äh, ungenießbarer Schwachsinn. Sowas hat er sich nicht angetan. Mein Vater war Physiker, muss man auch dazu sagen, also
0: Wissenschaftler, wenn man so will, also später Lehrer dann. Ja klar, dass der ins City gegangen ist, ja, ja schon klar.
1: ja. <lacht> Ja, aber einmal habe ich es tatsächlich doch geschafft, ähm, ihn und ähm, auch meine Mutter mit ins Kino äh, zu ziehen, zu locken und das war, das weiß ich noch ganz genau, 1976 und ähm, da haben mich damals in der Stadt überall die Kinoplakate angefixt, also ich war acht zu der Zeit und die Kinoplakate haben einen Riesenaffen gezeigt, der auf dem Dach eines Wolkenkratzers im Kampf mit Düsenjets ist, also schon klar, das ist äh, die aktuelle King Kong Verfilmung damals gewesen und die wollte ich unbedingt sehen. Und meine Eltern waren mein ständiges Gequengel, wohl irgendwann leid und sind äh, tatsächlich mitgegangen und jetzt kommt in die Abendvorstellung. Das war natürlich für mich was ganz Besonderes äh, mit acht Jahren und das war definitiv meine erste. Und ich weiß noch relativ genau, wo wir saßen. Also es war im vorderen äh, Block im, im Residenz, eher so äh, rechte Seite und ziemlich nah an der Leinwand. Und das hat natürlich auf mich eine ungeheure Wirkung gehabt, dieser Riesenaffe, äh, der am Schluss dann vom Wolkenkratzer stürzt. Ich war aber auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil der hat nämlich gar nicht ähm, auf dem äh, Wolkenkratzer gegen Düsenjets gekämpft, sondern nur mit Hubschraubern und das fand ich, fand ich irgendwie eine Form von Betrug. <lacht>
0: Ach ja, weil du das gerade sagst mit den äh, Kinoplakaten. Ja, stimmt. Früher wurde vor den großen Filmen, bevor die anliefen, viel, viel Werbung gemacht mit, mit Plakaten, aber auch mit diesen großen Plakaten über dem Kino. Teilweise waren die ja in den 60ern noch handgemalt, so Kinoplakate. Das ist ja, das ist. Äh alles, alles weg. Ja, bei den Kinos, da war für mich das Residenz natürlich unbestritten das Geilste. Also so richtig klassischer Kinopalast aus dem 50 ern über 900 Plätze, eine Riesenleinwand, guter Sound. Das ja, war auch ziemlich elegant und guter Service, Garderobe. Und wenn dann so ein Blockbuster lief, dann standen die Leute halt ja, durch die ganze Residenzpassage durch, bis zur Schillerstraße oder, oder sogar noch weiter am Proviantam vorbei bei jedem neuen Bond war das oder bei Indiana Jones oder bei Star Wars. Es gab nur eine Kasse für die Besucher und das hat dann natürlich auch entsprechend gedauert, bis man drin war. Aber irgendwie war das überhaupt kein Problem. Man war ja meistens mit mehreren Leuten unterwegs und wenn man halt eine halbe Stunde in der Schlange stand, dann hat man halt gequatscht. Was war so für dich das, das beste Kino in, in Mainz?
1: Ja, da sind wir auf einer Wellenlänge, klar, das, auch das Residenz. Übrigens, du wirst die ganzen Daten ja parat haben. 900 Plätze hast du ja schon gesagt. Ich glaube, das ist tatsächlich so nach dem Zoopalast in Berlin, das ja so in der Bundesrepublik der Kinotempel ist, wo ja auch die Berlinale stattfindet, so die nächste Kategorie. Also, ich glaube, es gab sonst nicht viel größere Seele also zur Eröffnungszeit, meine ich jetzt, ne? als Kitas-Residenz. Ja, das, das ist schon, schon eine echte Hausnummer für Mainz
0: gewesen. Ja, das war 1957. Hm. Man darf nicht vergessen, das war auf der Langgasse damals das einzige Gebäude. Der Rest war noch alles abrasiert. Doch, gegenüber gab's, fing, glaube ich, schon ein bisschen äh, das Bauen an. Aber im Großen und Ganzen war das Residenz äh, das einzige Gebäude, das da stand. Aber da sieht man halt mal, welche Bedeutung Kino hatte. Bevor es an den anderen Aufbau ging, hat man erstmal riesige Kinos gebaut. Ähm, das sprach schon für die Zeit und was das Kino damals damals. Äh bedeutet hat, Ja,
1: ja und außer Residenz muss ich natürlich unbedingt, und da haben wir dann die Brücke in die Gegenwart, das Kapitol nennen. Ne? Allein wegen seiner Historie ist es einfach ein, äh, ein Kino mit Patina, das kann, so könnte man es vielleicht sagen. Aber auch wegen der Filme, die dort liefen und damit meine ich insbesondere die Phase als Programmkino. Das ist für mich so in den 80ern gewesen und da habe ich ganz viele Filme äh, sehen können, die zu den Klassikern der 70er, teilweise auch 60er Jahre zählen, die ich irgendwie versäumt hatte oder nie im Fernsehen gesehen habe oder die auch noch gar nicht im Fernsehen liefen. Äh, sowas wie Einer Flug über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson oder natürlich auch Apocalypse Now. Die Rocky Horror Picture Show, die unvermeidliche, die mich aber gar nicht so, muss ich ehrlich sagen, begeistert mich hat. also auch nicht. Mit Reißfliegen und, und so. Ähm, also da mir hast ging du das nicht mitgemacht? Nee, das, so, so, so eine extreme Aufführung habe ich da auch nicht gesehen. Aber äh, an dieser Kult, der ging immer so ein bisschen an mir vorbei. So. Vielleicht
0: muss man den, äh, den jüngeren äh, ja. Generationen erklären, was es mit Rocky Horror auf sich hatte. Also das war ähm, eigentlich ein ganz normaler ja, Film, fast musical film, Und die Leute haben das dann im, im Zuschauerraum zelebriert und haben bei bestimmten Szenen dann die Sachen mitgespielt. Das mit dem ja, Reiswerfen.
1: Reiswerfen weiß ich noch irgendwie, das gehörte so zum Kult. Ne? Und noch, ich glaube, noch so auch Verkleidung natürlich. Oh ja, ne? furchtbar. Ja, und es gab so, das war so ein bestimmtes Filmrepertoire der Programmkinos. Er äh, hat immer so das Gefühl, das sind so 50 Titel, die immer so, so reihum umlaufen in wechselnder Reihenfolge. Äh, dazu gehört auch Tote tragen keine Karos mit mit ähm, Steve Martin, glaube ich. Die Brücke am Quai, großer Klassiker mit mit Alec äh, Guinness äh, und natürlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Papillon mit äh, Steve McQueen. Also äh, ich rede natürlich von der alten Verfilmung, die neue, die, es gab ja eine neue, glaube ich, vor zwei, drei Jahren. Ja, Jahr, sowas gucke ich mir gerne. Die ja. habe ich auch nicht mir lieber gar nicht erst angeschaut. Also, wie gesagt, das Kapitol war für mich sehr hilfreich, so ähm, einige Lücken im, in meinem klassiker katalog zu schließen. Und fällt mir gerade ein, auch von der Leinwandgröße her war das Kapitol auch durchaus eine Nummer. Ich weiß noch, dass die in der Programmkinozeit damit geworben haben, dass es nach dem Residenz die zweitgrößte Leinwand in der Stadt äh, war. Das kam, ich habe dann immer, kann doch gar nicht sein, das, Prinzess oh, das ist ja auch ich groß, auch CC1 ist groß. Aber die werden schon äh, gewusst haben,
0: warum. Ja, das vielleicht, war. äh, weil der Filmpalast mittlerweile weg war. Äh, der wurde ja irgendwann in so Schuhschachtelkinos äh, umgewandelt. Und, ja. äh, mhm. und äh, der Filmpalast war auch der erste, der so eine Cinemascope-breite äh, äh, Leinwand hatte, schon 1954. Äh, glaube ich, bevor es das Residenz über, überhaupt gab. Aber das war dann halt, wie gesagt, weg und dann kann das schon durchaus hinkommen. Das Kapitol, sehr schöner Laden. Ich mag auch das, das Atmosphärische und äh, dass es davor noch diese Schaukästen gibt. Das ist alles so, so halt wirklich noch 50er, 60er. Ähm, wo du
1: gerade Filmpalast sagtest, ist der das wirst du wissen als, als äh, stadthistorisch versierter Mensch, ist das das sind ja die alten Uferkinos, zumindest der Standort, Richtig. Ne? aber es aber, aber sind äh, nicht mehr die gleichen Räume wahrscheinlich. Da gab es eine große Zerstörung. Ne? Äh, ja, der genau. Bleiche.
0: Das ist am 27. Februar 1945, wie die gesamte große Bleiche, das war ja der Ort in Mainz, der, der am schlimmsten getroffen wurde, äh, wurde der Uferpalast äh, ausgelöscht. Und man hat ihn allerdings relativ zügig, ich glaube schon zwei, drei Jahre nach dem Krieg wieder wieder aufgebaut. Es gab nur ganz wenige Kinos, die den Krieg überstanden haben. Das war das das Regina. Das wurde aber dann teilweise genutzt. Spätere Broadway. Für, ja, genau. Das wurde dann teilweise aber auch genutzt für US-Soldaten und französische Soldaten als für, für ja, Konzerte etc. Und, und dann halt das Kapitol. Das war das Einzige, das richtig überlebt hat. Und ähm, ja, da, da lief das Kinoprogramm im Prinzip 1945 äh, schon wieder an. Übrigens, ganz interessant, einer der Filme, die am besten damals liefen, war ein DDR-Film, also äh, ein Defa-Film äh, mhm. nach dem Krieg. Äh, Tja, hm. Kino, bei mir City, in der Spritzengasse zwischen Langgasse und Schillerplatz, das fand ich ziemlich gut, hatte zwar keine riesen Leinwand, aber ähm, es hatte unglaublich viel Atmosphäre und in den 80ern war es halt auch das Kino für die etwas anspruchsvolleren Filme, bei denen es halt nicht so viele Zuschauer gab, Das äh, City hatte auch nur knapp unter 200 Plätze, was habe ich dort gesehen, das Leben des Brian, Natürlich. Äh, Habe ich allerdings vor lauter Lachen meistens ja so unter. Ja. <lacht> Böser Pursche.
1: Böser Pursche. Böser so. Pursche,
0: Oder einer flog übers Kuckucksnest. Die haben also bei, bei, bei dem Nicholson-Streifen gar nicht so viele Zuschauer erwartet und, und haben ihn erst äh, dort anlaufen lassen. Ich glaube, er ist dann später, nachdem er dann irgendwann mal zehn Wochen lief, dann doch in ein größeres Kino umgezogen. Und, und die Fälschung von Schlöndorf mit, mit Bruno Ganz, das hat mich auch sehr. Sehr beeindruckt. Geil waren die, die breiten Sessel mit den Getränkehalterungen in den Armlehnen. Das war was komplett Neues. Und man durfte rauchen. Also das war, später war in einem der Rex-Kinos, im Rex A durfte man noch rauchen. Ansonsten war das City das einzige Raucherkino, glaube ich. Und die Intellektuellen, die saßen dann natürlich dort mit ihren Goloirs oder, oder viel besser noch Gitan Mais, weil die bekam man ja nicht hier, die konnte man nur in Frankreich kaufen, das heißt, wer Gitan Mais gerauscht
1: hat. Die Marke des frustrierten Linken hat man in einem <lacht> Film aufgeschnappt. Ja.
0: ja, im schwarzen Rollkragen -Pulli, so Existenzialisten kippen. Ja, City, wie
1: du schon sagst, Film für besondere Filme. Ich kann mich äh, auch an einige erinnern. Ich habe da einige David Lynch Filme gesehen, den ich sehr mag. Wild and Heart und ja. äh, Blue, Blue Velvet zum Beispiel. Oh, genial. Und es gab mal einen sehr schönen Film, ich muss mal überlegen, ob ich noch auf den Regisseur kam. Time of the Gypsies, das ist irgendein, ich glaube, das ist ein kroatischer Regisseur. Rica heißt er, glaube ich. Hört sich jetzt nach totalem Kulturkram an, aber es ja, ja, ist so ein, ein, ein bisschen sehr nach toller Frauen Film, Film. Nee, so einer <lacht> war es nicht. Der war damals auch ein bisschen, bisschen kultig, der Costa Rica. Ich hoffe, der Name stimmt. Wie du sagst, das City war so ein, so ein Ort, für, für so, wo solche Filme eben liefen. Ne?
0: Ja, gab aber auch Scheißkinos in Mainz. Was, was, Wohl war. Was war für dich so das Schlimmste?
1: Ja, was mich immer am meisten äh, abgeturnt hat, das waren diese muffigen Schuhschachtelkinos, äh, die ja dann in Mainz aufkamen. Großem Stil mit dem CC, das hast du schon erwähnt, ne? sieben, sieben kleine Seele. Äh, aber das Schlimmste aller Schuhschachtelkinos, das war für mich immer das äh, Scala Atlantis, ähm, das äh, später dann ja auch äh, heute noch als äh, Palatin weitergeführt wird, äh, mit etwas anderem in etwas anderem Stil und sicherlich auch niveauvoller. Aber ich habe trotzdem einfach ein Problem mit diesen kleinen Räumen. Das liegt einfach daran... Das, was das Erlebnis Kino für mich ausmacht und das ist eben das Schwelgen in Bildern und das in einer Gemeinschaft und dazu brauchst du eine große Leinwand, sonst kann ich ja auch zu Hause Fernsehen gucken. Ähm, das fängt schon damit an, dass in diesen Kinos am Anfang gar kein Vorhang aufgeht, wie sich das gehört, ähm, sondern dass da einfach so eine, so, eine, so, eine, so eine weiße Platte an die Wand gedatscht ist ähm, und auf die der Film dann projiziert wird. Und das ist manchmal nicht größer als zu Hause heute die Flachbildfernseher und das ist
0: einfach grausam. Ja, das hatte damals so was, als als würde Onkel Otto seine Super-Acht-Schmalspur-Filme äh, vorführen. Wirklich schlimm. Für mich war das das Übelste das CC-Kino-Center in der großen Bleiche, also dort, wo früher erst der Uferpalast äh, als Premierenkino stand, dann nach dem Krieg äh, der Filmpalast, ähm ja, aber irgendwann hat man halt das ganze Gebäude umgebaut zum sogenannten Bieberhaus. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das Bieberhaus. Dem Keller war dann dieses schreckliche Meinzeldorf. Das war so ein bisschen so Pseudo-Gemütlichkeit für USGIs und, äh, Voll Prol's, das war alles so ein bisschen auf alt gemacht. Und dann war noch eine Disco dort, wo es immer auf die Ohren gab. Und mit dem Mainzeldorf-Tale als Währung. Das heißt, du musstest dein Geld in Meinzeldorfthaler umtauschen um dort bezahlen. War da nicht auch eine Spielothek irgendwie mit drin? Oder
1: war die unten? Oder ich meine, das ist
0: möglich, es wird auf jeden Fall auf jeden Fall dazu passen. Und oben war dann halt das CC Kino Center mit, mit diesen besagten Sälen. Allein schon dieser Eingang hatte nichts mit Kino zu tun, sondern war eine dreckige Passage und dann Rolltreppen hoch, die meistens auch noch kaputt waren. Das war alles so billig und fürchterlich. Und so waren natürlich auch die, die, die meisten Filme und die, die Kinosäle. Einer hatte sogar immerhin 370 Plätze, aber die anderen nur zwischen 70 und, und 100. Und äh, ja, da bist du heute wirklich mit einem Großbildschirm daheim und mit einer Soundanlage wesentlich besser bedient. Als, als mit sowas. Aber damals, da hatten halt die Röhrenfernseher daheim nur 66 Zentimeter Bilddiagonale.
1: Mir fällt gerade noch ein, wenn man da die Rolltreppe hoch ist. Ich glaube, das CC war im zweiten Stock der Eingang, kann das sein? Möglich. Auf jeden ja. Fall auf dieser Zwischenebene, da gab es einen kleinen comic -Shop. Und da bin ich mal äh, hin, um mir einen neuen Werner zu kaufen. Erinnerst dich? Werner Beinhardt. Ja, da war ich schon den raus dann sozusagen. Werner Comics. Und ähm, da bin ich rein, habe danach gefragt und dann guckte der so auf meine Plastiktüte und da zeichneten sich die Umrisse von der Flatschplatte ab, die ich gerade gekauft habe. Und da hat er mich nur angeguckt, Flatsch hören und Werner lesen. Du bist mir aber der Richtige. <lacht>
0: Aber <lacht> ja, man merkt schon, ich bin deutlich älter als du. Das, äh, Werner ist schon, ist schon nicht mehr an mich ran, war aber auch so ein riesen kino Später, ja,
1: ja damit habe ich aber auch nichts mehr am also Ruder. Das tröstet dann, mich, ja. Das muss so 84, habe ich die für mich entdeckt, da war das Kult bei uns, Werner.
0: Werner kann ja. äh, was hast denn du im, im CC-Kino gesehen? Ja,
1: pff. Das ist alles äh, der Vergessenheit anheimgefallen, was ich da, nein, stimmt natürlich nicht. Äh, vielleicht noch, du sagtest, es gab einen großen Saal, ich vermute mal, das war ja eben früher, wir hatten schon angesprochen, Filmpalette, Filmpalast, man hat das ja meistens so gemacht, dass man dann einen der größeren Seele so halbwegs ähm, gelassen hat und dann äh, den Rest äh, drumherum das in so, in so kleine Kinos verwandelt hat und ich vermute mal, dass TC1 ist im Grunde so an der Stelle des der früheren des früheren Filmpalast. Nee, der ja.
0: Filmpalast war viel größer. Der war, war, auch, größer. Der mhm. war so im, im, im Stil von Residenz in etwa. Wie so groß war der. Ja, ja, das war richtig groß. Mhm.
1: Ja. Das habe ich nicht mehr vor Augen. Ja, ich habe erinnere mich noch sehr gut, weil ich habe das Ding noch zu Hause. Ich habe mal da die, ähm, eine der, der überflüssigen Fortsetzungen vom Weißen Hai von Steven Spielberg äh, gesehen. Den Weißen Hai 3D, in, in 3D also. Und da gab es so eine Brille dazu, so aus Pappkarton. Die habe ich auch noch irgendwo. So eine rot grüne brille Und das war ein wirklich mieser Film an einem wirklich miesen Ort. Und insofern hat das halt, hat das halt gepasst. Ne?
0: Und die Brille hast du noch, hast du jetzt aber heute nicht
1: dabei. Ja, ich habe danach gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Ich äh, muss nochmal suchen.
0: Das machen wir dann, das holen wir irgendwann nach. Jetzt aber erstmal in die, in die 60er. Da hat auch in Mainz schon das Kino sterben Ziemlich, ziemlich weit um sich gegriffen. Die meisten Vorstadtkinos waren da schon weg oder auch die Non-Stop-Lichtspiele am Schillerplatz. Solche Art Kinos äh, gab es in jeder Stadt. Da lief dann den ganzen Tag ein Film in Endlosschleife. Also, er hatte keine Anfangszeit. Also, man ging rein, stieg im Film mittendrin ein, wartete auf den nächsten Beginn und schaute dann weiter. Ich kannte das jetzt nur aus Bonn, wo ich aufgewachsen bin. Da lief dann in Endlosschleife äh, dick und und doof die Nonstop Kinos waren aber noch wegen einem ganz anderen Vorteil beliebt nämlich äh, für junge Liebespaare die sich damals ja oft nicht daheim treffen konnten da waren sie natürlich in der kalten Jahreszeit ein toller Platz es war warm es war dunkel ja und man konnte praktisch bleiben äh, äh, solange man äh, irgendwie wollte. Ich glaube, an
1: Bahnhöfen gab es die auch oft. Ne? Ja, stimmt. So in Bonn
0: war es am Bahnhof, in Mainz war es am Schillerplatz. Die sogenannten Balis, die Bahnhofslichtspiele. Nein, das waren, Bali waren keine Endlos. Das waren ganz normale Kinos. Mhm. Bali gab es zum Beispiel auch in Alzey. Genau. Gab es aber auch in München, in Bochum, in Dortmund. Die waren dann teilweise sogar in den Bahnhöfen. Deswegen, ich habe lange nicht gewusst, was Bali heißt. Dachte immer, was haben die denn mit, mit Bali zu tun? Ja. Ich dachte immer, das
1: wäre auch so ein Endlosprogramm, wo man sich so zwischen zwei Zügen nochmal schnell reinsetzt und, äh, und egal ist. Also
0: zumindest damals, äh, was ich gesehen habe, war es nicht der Fall. Das hieß in Bonn auch, auch anders und in Mainz hieß es äh, auch anders und war wie gesagt äh, am Schillerplatz. Die, die 60er sind mir jetzt kinomäßig nicht so präsent. Was ich da kenne, habe ich natürlich später meistens im Fernsehen geschaut. Ich selbst war ja noch zu jung und so richtig beschäftigt, habe ich mich auch nicht mit der Kinozeit. Klar, Frühstück bei Tiffany war ein Hit, Spiel mir das Lied vom Tod, 2001 Odyssee im Weltraum, die ersten 007 mit John Connery, aber das Fernsehen, das hatte da schon ziemlich eindeutig dem Kino den Rang abgelaufen, das war dann auch die erste tiefe Kinokrise der Nachkriegszeit. Die Fernsehshows, die Serienkrimis, natürlich die alten Ufer-Vorkriegsfilme, die boten halt in der Glotze gute Unterhaltung. Daheim bei Flaschenbier, Salzbrezelchen oder dem berühmten Käseigel, äh, da konnte man noch die Nachbarn einladen. Das war natürlich ein preiswerteres äh, Vergnügen. Der ältere und gemütlichere Teil der Bevölkerung blieb überwiegend daheim. Ausnahmen war es natürlich, wenn neuer Rühmann lief, ein neuer Heinz Erhardt oder Natürlich irgendwas aus dem Krieg, zum Beispiel Nacht fiel über Gotenhafen, das war die Tragödie des versenkten Flüchtlingsdampfers Gustloff mit 10.000 Toten. Dann der Dokumentarfilm Mein Kampf, der das Terrorregime der Nazis zum Thema hatte, aber der war dann trotz höchster Prämierung nichts für die Massen. Man wollte nicht erinnert werden und schon gar nicht im Kino. Da sind wir wieder bei dem Thema 50er Jahre, Heimatfilme, äh, Sissy und Ben Hur. Äh, die, die Leute wollten wirklich äh, abschalten können. Der deutsche Film insgesamt, ne, äh, da waren die Heimatfilme der 50er halt sehr süßlich, aber vom zeitlichen Hintergrund verständlich. Aber in den 60ern, da hat das deutsche Kino dann äh, seine Besucher mit Schlagern, Brachialhumor wirklich äh, äh, malträtiert und am, am besten beides zusammen. Da kamen dann Filme wie Hurra, die Schule brennt mit äh, dem öligen Peter Alexander aus Österreich und äh, noch schlimmer für uns, Katastrophe, Heintje, der Kinderstar aus Holland, ach wie süß, das pure Grauen, also da waren die Ende 60er, Anfang 70er wirklich eine Katastrophe. Vorzeigekinos waren natürlich in den 60ern, 70ern immer noch das 57 eröffnete Residenz und der Filmpalast in der großen Bleiche und auch halt das, das Rex am Markt, das glaube ich irgendwann 1954, 55 äh, Eröffnet wurde. Nur dort in diesen Kinos liefen die, die wirklich wichtigen Filme. Was damals übrigens auch noch in Mode war, bei bestimmten teils auch internationalen Filmen gingen die Schauspieler auf Tour, um in den Kinos dann halt ihre neuesten Filme vorzustellen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Gary Cooper war da, als 12 Uhr mittags anlief. Auch in Mainz gab es das immer wieder, meist im Filmpalast oder eben im Residenz Und Mainz hatte sogar einmal eine richtige Uraufführung. Das war am 15. Januar 1960 im Residenz. Da lief nämlich die Fassnachtsbeichte an. Das war nach der gleichnamigen Novelle von Karl Zuckmeier, ist ja Mainzer. Und auch der Regisseur William Dieterle hatte eine Mainzer Vergangenheit. Der war nämlich in den 20er Jahren am Mainzer Stadttheater, bevor er erst nach Berlin und äh, dann relativ früh in die USA ging, um dort dann richtig Berühmt zu werden. Ja, 60er, 70er ist zwar ein bisschen früh für dich. Frank, aber gibt es so einen Film aus der Zeit, den du nochmal so in richtiger Großkinoatmosphäre gern sehen würdest?
1: Ja, nicht ganz einfach. Ich müsste mal gucken, was fällt mir da ein. Ja, vielleicht ähm, einer meiner Lieblingsfilme, der Mann, der König sein wollte. Sagt ihr was? Nee, sagt mir jetzt nichts. Das ist ein monumentaler Abenteuerfilm, ich glaube aus dem Jahr 1975, jedenfalls die Ecke von, von John Huston sowieso, einer meiner oh, ja. Lieblingsregisseure. Ähm, mit, immerhin mit Sean Connery und, und Michael Caine in den Hauptrollen. Und den habe ich immer nur im Fernsehen gesehen, den habe ich irgendwann mal in den 80ern äh, spät im Fernsehen gesehen und den habe ich auch auf Blu-ray natürlich, weil es eben einer meiner Lieblingsfilme ist. Die Geschichte spielt im Indien des 19. Jahrhunderts eine typische Kolonialgeschichte. So also zwei Ausreißer von der britischen Armee, die sich ins Gebirge durchschlagen und und dann äh, dort, äh, Sean Connery wird dann dort so als gottähnlicher König verehrt, weil ein Pfeil, der auf ihn abgeschossen wird, bleibt in seiner Brust stecken, in Wirklichkeit im Patronengurt und das fliegt dann irgendwann auf und sie müssen fliehen. Na jedenfalls, ähm, das äh, Geschichte hat der äh, Dschungelbuchautor äh, Roger Kipling geschrieben, äh, der so um die Jahrhundertwende, also vom vom 19. und 20., muss ich gerade überlegen, äh, seine Werke veröffentlicht hat und den der heutige Zeitgeist so ein bisschen als Kolonisten und, und Rassisten abgestempelt hat. Insofern dürfte ich kaum Chancen haben, den, äh, dass der nochmal ins Kino kommt irgendwo.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so, vor allen Dingen, wenn dann jetzt auch die Programmkinos ohnehin äh, weg sind. Bei mir wäre das so ein Schinken wie Lawrence von Arabien, hm. äh, 1962 mit Peter O'Toole und auch wieder Alec Guinness, den ich sehr verehre, ähm, der kam dann Anfang der 70er, warum auch immer, noch mal ins Kino. Das weiß ich, weil ich den in Bonn dann sehen konnte. Da war ich zwölf, mein Bruder hat mich mitgenommen. Eigentlich war ich natürlich zu jung, aber den habe ich damals in einem richtigen großen Kino mit Cinemascope-Leinwand gesehen. Und diese Massenszenen mit den Reitern in der Wüste, das war... Der helle Wahnsinn, das kommt nur im Kino. Das kannst du an keinem noch so großen äh, Heimbildschirm irgendwie nachempfinden, als wenn du dort in einem dunklen Saal sitzt und dann kommen diese, diese Reitermassen auf dich zu. Wahnsinn. Ganz toller Film. Muss ich auch immer
1: an die Szene am Anfang denken, wo sie an der Wasserstelle sind und von hinten kommt, ich glaube, Oma Sharif angeritten. Äh, und das dauert, glaube ich, eine Minute, bis der, bis der vorne der am hatte ne? Der hatte Überlänge. Der hatte Pause. Das sind so Filme, die haben sich auch unglaublich Zeit genommen. Ne? Ja. Ich, muss auch oft so an die letzte Szene vom der dritte Mann. Das war so ein Lieblingsfilm oh. von meinem Vater. Am Schluss wie die auf der Szene am Haupt, am Friedhof in am Zentralfriedhof in, in Wien, wo er so an der Seite steht und man sieht Alida Valli von hinten die ja. Allee herankommen und ohne Schnitt. Das dauert bestimmt anderthalb Minuten oder so und dann an ihm vorbeigeht. Richtig. Ja. Er
0: wartet ja drauf, dass sie irgendwas dass sie zu, was ihm was zu ihm sagt. sagt genau und, und, und sie geht kommt einfach langsam, vorbei. geht und unglaubliche das dauert Spannung.
1: Ich glaube wirklich so gefühlt äh, ein, zwei Minuten, das hat man sich einfach damals, ohne Schnitt hat man sich einfach damals gegönnt.
0: Was ne? waren für dich am Kinoabend außer im Film noch wichtig? Bist du allein ins Kino, also so ein richtiger Cineast oder zu zweit oder in der Clique?
1: Naja, also Standard war schon mit der Klick oder mit Freunden ins, äh, ins Kino zu gehen und danach noch auf ein Bierchen in die Kneipe äh, zu verschwinden und vor allen Dingen äh, dann eben auch über den Film quatschen, aber nicht nur über den Film, über alles Mögliche. Das war eigentlich immer so Standard in der Studentenzeit und eigentlich auch danach noch äh, bis zum Corona-Break, würde ich fast sagen. Ähm, seitdem ist das mir ein bisschen, überhaupt ein bisschen eingeschlafen mit dem Kino. Leider, da muss ich mal dran arbeiten. Ja, und durch, durch, dadurch, dass man danach unterwegs war, äh, haben, haben die Kinos natürlich auch eine Menge zur Belebung der Innenstädte beigetragen, muss man sagen. Ähm, und man spürt, dass da doch einiges äh, weggebrochen ist, äh, auch weil die Kinos eben jetzt nicht mehr so sich in der Innenstadt verteilen, sondern äh, outgesourced sind, sozusagen ausgelagert sind an die Stadtränder mit den Multiplexen. Das ist ja hier in Mainz auch so mit, mit dem Sinister ein bisschen. Und trotzdem, alleine ins Kino zu gehen, äh, das hat auch was, finde ich. Und mache ich auch heute manchmal noch. Gerne, ein schöner Horrorfilm in der Spätvorstellung, das ist nur das Problem, man muss dann nur trotzdem eine halbe Stunde Werbung erstmal überstehen und bis sie dann losgegangen ist, dann bin ich langsam auch schon ein bisschen schläfrig. Und in früheren Jahren, muss ich sagen, so als Jugendlicher war das sogar für mich der Normalfall, der Alleingang ins Kino sozusagen. Das kam einfach daher, dass ich 1977 zum Exilmeister wurde. Meine Eltern sind nach Norddeutschland gezogen mit mir und ich bin dann immer in den großen Ferien zurückgekommen, weil meine Großeltern hier waren. Und die waren beide noch berufstätig und dann bin ich immer den ganzen Tag durch die Stadt gegondelt und auch jedes Mal ins Kino gegangen. Und hier in Mainz in der Großstadt liefen natürlich immer die aktuellen Filme und die kamen in unserer norddeutschen Kleinstadt, das ist wirklich ein, ein, eine Großstadt zwischen, zwischen Bremen und Hamburg, Bremer Förde, also es war oh. äh, hatte so 17.000 Einwohner und wir waren dann aber nochmal in einem Dorf so drei Kilometer weg, äh, auch dort bin ich immer gern mit dem Fahrrad. Es gab ein Kino in Bremer Förde, da liefen die Filme immer mit monatelanger oder wochenlanger Verspätung äh, und dann waren auch die Kopien immer schon ganz schön durch. Ne? Also, die, die waren dann so abgenudelt, die abgenudelt, gerissen, geklebt, das Bild war grisselig, körnig wackelig, Der Ton, die Tonspur war schlecht, es war eben das analoge Zeitalter. Ne?
0: Was heute auch noch kaum vorstellbar ist für Kinogänger, man hat damals ja relativ wenig mitbekommen, äh, wann welcher Film anläuft. Äh, also wenn du nicht gerade Cinema-Leser, also von dieser Zeitschrift Cinema warst oder, oder irgendein so echter Cineast, der seine anderen Kanäle hatte, dann ist das einem eigentlich erst aufgefallen, wenn in den Schaukästen der Kinos die Demnächst hier Ankündigungen drin hingen, also mit Szenenfotos und einem, und einem Plakat. Aber auch nur für die größeren Filme. Ansonsten war Donnerstag der erste Tag der neuen Kinowoche. Da starteten dann alle Filme. Und in der AZ war dann teils eine ganze Seite nur mit Kinoannoncen voll. Das heißt, da bist du dann drüber und Danach hast du dein Programm fürs Wochenende gemacht. Also natürlich, außer du wusstest von den ganz wenigen Filmen vorab, dass sie liefen. Und ob der Film gut war, gut ist oder nicht, das hast du entweder per Mundpropaganda erfahren, da musstest du aber erstmal warten, bis alle Leute drin waren, oder im Feuilleton von der AZ, aber <lacht> darauf konntest du natürlich je nach Genre auch nicht unbedingt was geben, weil, dass die Intellektuellen jetzt nicht gerade den Rambo hochgefeiert haben oder irgendein US-Mainstream-Blockbuster, das ist natürlich klar, da wurde immer mit Gerümpf der Nase geschrieben, also äh, sorry AZ, aber das war damals schon ein bisschen grauselig. Äh, ja, liebe Kinder, damals gab es noch kein Internet und wie unsere Eltern schon sagten, wir hatten ja nichts.
1: Fällt mir nur gerade ein, es gab auch ähm, im Fernsehen eine schöne Kinosendung, ich glaube mit Helmut Lange. Ja, das ist ja dran, stimmt, wie die richtig. Los? Der hat dann auch immer äh, Trailer gezeigt oder Ausschnitte gezeigt, ja, das äh, war auch wichtig äh, und, und toll, wenn die kamen. Die kamen nicht allzu oft, vielleicht einmal im Monat oder so. Und das hat einen auch immer richtig angefixt und neugierig gemacht auf Filme. Ne? Ja, und äh, du hast es erwähnt, Cinema, gutes Stichwort... Gibt es die eigentlich noch? Ich glaube, ja. Ne? Ich weiß nicht. Vielleicht ähm, als
0: Online-Ausgabe? ist ja vieles. Ja, ich glaube, die
1: gibt es schon noch, aber äh, wird wahrscheinlich auch ziemlich zu kämpfen haben. Also für mich war jedenfalls die Oktober-Ausgabe 1982, der Blade Runner auf dem oh. Cover, ich weiß es noch, war die erste Ausgabe, die ich mir kaufte und von da an habe ich bis in meiner Studentenzeit kein Heft versäumt. Das war dann so also eine meterlange äh, Reihe mit, äh, die standen wie Bücher im, im Regal. Und ich wusste also immer ziemlich gut Bescheid, was so lief und ich kannte vor allen Dingen auch die großen Regisseure und Schauspieler. Das hat mich auch so ein bisschen geprägt und dann wusste man, der Regisseur hat den und den Film gemacht, jetzt macht er das und das und da spielt der und der mit und den kenne ich doch aus dem und dem Film. Und ähm, ja, vielleicht noch in meinem norddeutschen Exil, äh, wo ich mit meinen Eltern war, äh, habe ich oft mit meinem Mainzer Opa telefoniert und dann musste mir der immer das Kinoprogramm aus der AZ vorlesen und dann konnte ich mich immer so ein bisschen ins Kino hineinträumen oder wusste, was dann so Wochen später dann auch da bei uns da oben dann äh, endlich lief ne? oder, oder was ich eben in den Ferien machen würde das äh, wusste ich dann auch, wenn ich dann wieder in Mainz war dann wusste ich schon, welche Filme ich mir anschauen musste. Ja und ähm, du hattest auch schon die Schaukästen erwähnt mit den Szenenfotos und den Filmplakaten. Ja, das war ja sowas wie, wie für uns war das wie, wie magische Fenster. Ne? Wir standen da also wirklich davor und glotzten da drauf. Das sah von außen schon ziemlich doof aus. Da gab es ja im Vorraum der Residenzpassage am Schillerplatz, da war so eine meterlange Front mit solchen. Schillerstraße mehr. So. Schillerstraße mehr, ja, ne? da wo es verengt. Und da stand ich ganz oft davor und, und, und betrachtete fasziniert die, die Bilder. Und man kann schon fast sagen, dass ich so beim Betrachten der Bilder im Kopf der, der Film schon so ein bisschen anfing zu flimmern. Ja,
0: man hat ja hingefiebert dann, dann genau. teilweise. Wie gesagt, bei den wenigen Filmen, bei denen man wusste, dass sie kommen, zum Beispiel James Bond oder so, wusste das wusste man schon eher vorher. hat man ja richtig drauf hingefiebert. Also man konnte es ja kaum erwarten. Das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr gar nicht mehr so vorstellen. Also ich war ja Schüler bis 1980, äh, dann habe ich äh, mit Hängenden und Würgen Abi gemacht. Da gab es für mich äh, vier Freizeitbeschäftigungen äh, und das war so, so nach Wichtigkeit geordnet. Freunde treffen, Musik hören, Sport, ja damals habe ich sogar Sport getrieben und Kino, klar. Ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwas äh, vergessen habe, aber Kino war, war also nicht ganz weit vorn, aber schon wichtig, weil es eben für ein paar Stunden in der in eine andere Welt entführt hat, weil es auch ein Gemeinschaftserlebnis war. Und es war fast egal, ob es jetzt eine Liebeskomödie war, ein Actionfilm, ein Kriegsfilm oder ein, oder ein Krimi. Ernüchternd war dann immer nur, wenn man aus dem Kino, aus dieser ganz eigenen Welt rauskam. Am schlimmsten natürlich, wenn man vielleicht mal ausnahmsweise nachmittags im Kino war und draußen war es plötzlich hell. Das war schon grausam. Das war, fand ich immer den schlimmsten Moment, wenn man dann so an die frische Luft kam und ja, war wieder in der Wirklichkeit.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr spezieller Moment und ich erinnere mich noch gut, im Residenz war es so, man ging ja in diese Treppe hoch und von oben dann quasi in den Saal rein und raus äh, öffnete sich dann so eine kleine Ausgangstür, ähm, entweder nur auf einer Seite der Leimann oder sogar zu beiden Seiten, da bin ich jetzt nicht mehr ganz ich sicher. Ich glaube zu beiden Seiten. Und dann ging es so eine, eine, eine ziemlich dunkle Treppe runter und dann, und dann stand man plötzlich in diesem gleißenden Tageslicht. dann standst du in der
0: großen Langgasse, die ja schon schrecklich genug ist. Ne? Und äh,
1: hat den Kopf noch so voller Filmbilder und Geräusche, war es aufgewühlt vom Film, von der Filmmusik und das war ein richtiger Realitätsschock immer und wie du schon sagst, vor allem dann, wenn, wenn noch herrlich der Tag war, und der natürliche Impuls war dann, ich will sofort zurück ins Kino. Ja. Ich erinnere mich, dass es gibt einen Film aus den 80er Jahren, die war, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist ein französischer Film, nee, auch, äh, auch einer erzählt so als, als Kultfilm, der hat so eine ganz künstliche, äh, faszinierende Atmosphäre und da weiß ich, dass die Cinema damals schrieb, dass äh, einige Kinozuschauer das nicht ertragen, wenn die aus diesem Film kommen und tatsächlich äh, wieder umdrehen, sich sofort ein Ticket lösen und wieder in den Film setzen. Das, das äh, soll es oh. gegeben haben.
0: <lacht> Weiter vielleicht zu den, zu den 70ern in Mainz, in Mainzer Kinos. Äh, damals äh, vielleicht auch noch länger, gab es jedes Jahr ein, ein Kinoereignis und das waren die günstigen Sommervorstellungen für Kinder und Jugendliche, immer am späten Vormittag. Ich meine, es wäre im Rex am Markt gewesen, weil ich mich noch irgendwie erinnere, wie ich da in der Schlange gestanden habe. Äh, das hat, glaube ich, zwei Mark gekostet und die Vorstellungen waren auch ziemlich, ziemlich voll. Ähm, ich kann mich dabei an die drei Beatles-Filme erinnern. Hard Day's Night, Help und Let it be mit diesem Rooftop-Konzert auf dem Dach des, des Apple-Hauptquartiers war es, glaube ich, in New York. Überhaupt haben wir damals viele.
1: Wobei ja nicht der, der, der Computerkonzern gemeint, das muss man weit heutzutage dazu sagen. Ach, um
0: Gottes Willen, du hast ja recht. Stimmt, Apple war ja die Plattenfirma ja. Äh, der, der Beatles und das war ein aufgeschnittener Apfel, der dann immer... Achtung, Kinder, Schallplatte, das sind die schwarzen, runden Dinger mit einem großen Farbklecks in der Mitte. Ähm, dort war dann immer der aufgeschnittene Apfel abgebildet. Jetzt bin ich so in der Vergangenheit, ich habe gar nicht daran gedacht, dass man Apple ja heute mit was ganz anderem so assoziiert. Bei uns war das Beatles, ja klar. Wir haben überhaupt damals ziemlich viele Konzertfilme geschaut, äh, allen voran natürlich der, der Woodstock-Film, der in den 70ern immer wieder mal lief, äh, ähm aber dazu nur ein kurzer Einschub, falls wir junge Zuhörer haben. Also Woodstock war ein riesiges Open-Air-Festival 1969 in der Nähe von New York. Das war ziemlich chaotisch, aber es war ja, eines der größten Konzertereignisse des 20. Und eine der größten Schlammschlachten. Ja, oh ja, genau, richtig. Da kommt ja dieser Ruf No Rain, No Rain her, weil es ja so geschüttet hat. Und äh, ja, gerade war jetzt ja wieder Open-Oar. Die hatten ja äh, zum Glück nur Sonne. Aber früher, wenn wir auf dem Open-Oar waren und es fing an zu regnen, dann skandierte äh, die ganze Masse sofort Woodstock-like äh, No Rain, No Rain. Also nur damit ihr das auch mal gehört habt. Und das gab es natürlich als äh, Film fürs Kino und das war also wirklich unendlich geil. Also nicht nur das ganze Drumherum, das im Film abgebildet wurde, sondern auch stundenlang Musik von äh, Jimi Hendrix über The Who, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash Young, Richie Havens, Ten Years After, Country Joe, McDonald and the Fish. Äh, man jetzt, Queens Clearwater Revival, bitte nicht vergessen. Ja, wobei, ich bin mir nicht sicher, waren die im die Film nämlich dabei. auf der Platte, waren sie nämlich nicht, weil sie ihren eigenen auf... Die so schlecht fanden.
1: Ja, aber der, der, der Auftritt wohl kam, glaube ich, vor zwei Jahren dann auch als Platte raus. Ja, ich glaube, John Fogerty hat sich lange geweigert. Ja. Aber äh, er kam als Platte raus und ich, ob sie im Film sind? Doch, ich glaube, sie sind auch im Film. Ich würde es aber jetzt nicht beschwören.
0: Okay. Also ich weiß gar nicht, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe, aber es war eine Dimension, die, die ich heute so gar nicht, mehr, gar nicht mehr beschreiben kann. Damals Konzerte im Kino zu sehen, das war schon ein Glücksgefühl, das heute wahrscheinlich überhaupt keiner mehr nachvollziehen kann. Außer meine Generation, also den, den Älteren unter uns. In den 80ern, da gab es ja schon Videorekorder und heute ist alles auf DVD verfügbar oder natürlich über Streamingdienste. Jede Tour von irgendeiner Band gibt es irgendwann auf YouTube. Aber damals, dieses Glück muss man einfach erlebt haben, seine Stars, seine Musik oder andere Reihenfolge, seine Musik und seine Stars, dort, wenn man sie schon nicht live sehen konnte, wenigstens im Kino sehen zu können. Da gab es etwa noch das Konzert von Bangladesch Dafür sind wir extra nach Wiesbaden gefahren, weil die, die Reisbetriebe, das, also Reis, das war der, dem alle Kinos in Mainz gehörten, äh, weil die Reisbetriebe sowas nicht zeigten. Das Konzert, das war aus dem Sommer 71 im New Yorker Madison Square Garden, wurde aufgezeichnet als Platte und Film vermarktet, um die Flüchtlinge des Bangladeschkriegs zu unterstützen. Das war damals ziemlich, ziemlich Horror. George Harrison von den Beatles hatte das organisiert und es kamen Bob Dylan und Eric Clapton und Ringo Starr, Klaus Forman und, und andere, war natürlich einer dabei, Ravi Shankar, ein, ein, ein Bangladeschi an der Citar, und der spielte 17 Minuten, und das hat im Kino natürlich für etwas äh, Unmut äh, äh, gesorgt, weil so lange äh, Citar-Musik, das war jetzt für unsere Ohren nicht so ganz das Normale, aber der, der, der Rest, es war der totale Wahnsinn, allein das 20-Minuten-Set von Bob Dylan, mit der besten Version von Just Like A Woman Ever, und dann Harrison mit Here Comes The Sun, ja, ich bin jetzt zugegebenermaßen ein bisschen euphorisch. Äh, andere Musikfilme waren noch Tommy und Quadrophinia mit The Who und äh, auch der Konzertfilm Kids Are Alright. Und wie wichtig uns Musikfilme waren, zeigt eine kleine Anekdote aus meinem so langen Leben. Als wir 1978 mit Interrail in Lissabon waren, da fuhren wir mit der Straßenbahn bis in eine entlegene Vorstadt, weil dort der Konzertfilm The Last Walls Lief, das war das Abschlusskonzert von The Band, die damals ja mit äh, die Band von Bob Dylan waren. Ja, 70er, das war halt das Jahrzehnt der Konzertfilme, Verbindung von Musik und Film. Das traf dann auch exakt wirklich unseren Nerv. Und als wir dann älter waren, 1980, äh, da wurde ich dann 20, da gingen wir dann selber laufend auf Konzerte, auf Open Airs, in die Festhalle, sogar in die Rheingoldhalle gab es richtig bedeutende Konzerte. Oder auch in die in, Halle in Wiesbaden. Aber zu Konzerten machen wir, glaube ich, mal einen eigenen... Äh, Podcast, denke ich bin dabei. Ich, denke ich. Welche Konzertfilme hast du gesehen oder warst du dann schon die Generation, die sowas daheim auf dem VHS-Rekorder oder Video 2000 gesehen
1: hat? Ja, tatsächlich, äh, das stimmt, VHS. Dann, Aber ich muss zugeben, ich bin zwar echt ein Musikfan hoch drei und äh, unsere Wohnung äh, ist auch voll mit Platten und CDs und das soll auch so sein. Aber mit Konzertfilmen und Musicals, da habe ich es komischerweise nicht so
0: das mag daran liegen, dass... Halt, Musicals ich auch nicht. Das möchte ich dann doch äh, sichergestellt wissen. Also Musikfilm, aber nicht Musical, auch keine Operetten. Gut, haben wir das ja
1: schon mal auch geklärt. Das Live-Erlebnis für meinen Geschmack eines Konzertes ist ähm, eigentlich kaum reproduzierbar und funktioniert irgendwie als Konserve bei mir jedenfalls nicht so richtig. Auch im Kino nicht. Das hat vielleicht schon mit der, mit der Lautstärke zu tun, die für mich richtig dröhnen muss und das kann Kino vielleicht so gar nicht bieten und insofern überlasse ich an dieser Stelle gerne dir das Feld aber äh, natürlich gibt es bei mir auch Ausnahmen, ich bin ein großer Pink Floyd Fan und als solcher habe ich ganz natürlich äh, live in Pompeii gesehen, auch im Kino, im, im, ich glaube sogar im Kapitol und die Verfilmung von The Wall von, von Alan Parker äh, mit Bob Geldof in der Hauptrolle, die habe ich äh, ich weiß nicht, bestimmt auch zehnmal gesehen ähm, da bin ich sogar mal, als wir auf Klassenfahrt waren in Berlin, wann waren das, 85, äh, dafür bin ich, dann habe ich mich abends ausgeklingt und bin alleine nach Spandau gefahren, habe das in irgendeiner so, so Bretterbude gesehen und den hatte ich bis dahin nicht gesehen, den Film, deswegen musste ich das unbedingt machen und auf dem Rückweg auf der Tauenziehenstraße glaube ich, hat mich einer angequatscht, äh, ey, hast du mal eine Kippe, ey und zack, hatte ich schon die Faust im Gesicht. <lacht> Das hat dann irgendwie auch zum Film gepasst. Das hat mich richtig ausgenockt, kann man also sagen. Ich
0: habe da auch so ein Klassenfahrterlebnis und das ist jetzt gleichzeitig auch noch, noch ein Geständnis. Ich habe mir damals Saturday Night Fever angeschaut. Das war der Tanzfilm mit John Travolta, wenn sich die Älteren unter den Eltern noch erinnern. Äh, dazu muss man natürlich wissen, dass ich damals, dass man 1977 noch so ein richtiger Langhaariger war, der, der Pink Floyd und Genesis, Who und Led Zeppelin gehört hat. Da war es natürlich vollkommen undenkbar in unserer Clique, dass man sich einen Disco-Film anschaut. Also wenn das rausgekommen wäre, da wäre ich, glaube ich, sofort als Disco-Rutscher ziemlich unten durch gewesen. Wir waren ja so wahnsinnig tolerant. Nee, damals konnte man nicht einfach jede Musik hören. Das hat wirklich nicht, das ging wirklich nicht. Aber warum habe ich den Film mit der Musik der Bee Gees, die ich eigentlich schon seit Ende der 60er gehört habe, dann trotzdem gesehen? Wir waren in der 11. auf Deutschkursfahrt in Stuttgart und hatten an einem Nachmittag Freizeit. Den habe ich dann mit meinem Klassenkameraden äh, Stefan Gatti verbracht, der super cool Gitarre spielen konnte und selber so eine Art Typ wie Neil Young war. Und plötzlich standen wir vor einem Kino, in dem Night Fever lief. Ja, und da schauten der Langhaarige und der Gitarrenspieler sich äh, bedeutungsvoll an. Haben uns etwas verschwörerisch zugenickt und gingen ins Kino. Das hätten wir uns in Mainz nie getraut. Wir haben uns natürlich beim Reingehen umgeschaut, als würden wir in irgendwie direkt Mangel in irgendein Porno gehen. Als wir rauskamen, haben wir so ein bisschen rumgedruckt. Naja, nicht schlecht. Ja, war gut gemacht. Wir konnten selbst dann ums Verrecken nicht zugeben, dass der Film einfach geil war und uns super gut Gefallen hat. Wir sind danach dann in unser heimisches Image dann sozusagen wieder zurück. So, das war jetzt das Geständnis. Das kam so damals kurz vor Porno. War der auch
1: irgendwann mal was peinlich? Ja, mir war es unglaublich peinlich damals, dass ich mit einem Kumpel in Pretty Woman geraten bin. Ach. Wann war denn das bloß? Anfang 90er, ne? 90, so die Ecke auch. Das war eine äh, Sneak Preview, ich weiß noch, äh, weiß man heute noch, was das ist, Das gibt's das noch? Das sind so Vorstellungen, da weiß man nicht, ähm, welchen Film man sieht, man weiß nur, es ist ein Film, der vor dem offiziellen Bundesstaat ah, gezeigt okay. wird. Ähm, man weiß noch nicht welchen, so eine kleine Wundertüte ist das. Und äh, wir hatten halt äh, Pretty Woman erwischt. Ähm, wir hätten das damals niemals zugegeben. Aber der hätte sich aber
0: rausreden können, war ja Sneak Preview. Oder?
1: Ja, klar, aber ähm, dass wir halt nicht rausgegangen sind sozusagen. Oh, Dafür mussten oh. wir uns vielleicht, hätten wir uns vielleicht rechtfertigen müssen. <lacht> aber äh, wir fanden den Film, glaube ich, gar nicht schlecht. Also, <lacht> und, äh, das war nie... ja,
0: man konnte es ja nicht zugeben.
1: Nee. Wenn man da mal drin war, ne, dann und äh, ist ja auch äh, rührend auf seine Weise irgendwie. ja. ja? Und aber eine richtig peinliche Nummer, das ganz anders gestrickt, das war viel später, im Sinister war das schon, da wollte ich mit einem Kumpel unbedingt einen amerikanischen Dokumentarfilm sehen, der hieß Super Size Me, da geht es darum, dass der Filmmacher sich ausschließlich von Fast Food ernährt und dann eben schildert, was mit ihm passiert, dass er zunimmt und so weiter. Das fand ich damals unheimlich spannend und ich glaube, der Film, der lief in Kino 6 und aber einer von uns beiden Dödeln hat die Kinokarte falsch rumgehalten und wir saßen also in Kino 9 <lacht> Und ähm, ja. freuten uns also auf Super Size Me und dann ging die Leinwand auf und dann begann plötzlich Traumschiff Surprise von von Bully Herbig. Ich bin jetzt kein großer Bully Herbig-Fan, muss ich sagen, aber wir haben uns nur kurz angeguckt und waren uns sofort einig, das ziehen wir jetzt durch. Man wechselt nicht die Schlange und man wechselt auch nicht das Kino. Und ähm, ja, Super Size Me habe ich bis heute nicht gesehen, muss ich vielleicht nochmal nachholen.
0: Was mich außer Musikfilm noch bewegt hat, äh, auf jeden Fall der Pate, Dreiteiler, Mafiafilm New York. Jeden Fall dann Taxi Driver mit Robert De Niro, Apocalypse Now mit Martin Sheen und Marlon Brando. Ein Film, den man eigentlich wirklich nur im Kino schauen kann, wenn ich nur an den Hubschrauberangriff denke. Schrapp, Schrapp. Schrapp, schrapp mit Wagner-Begleitung. Äh, ja, ja, am Schluss. Ja, genau, das geht, das geht wirklich. Das. Geht wirklich nur im Kino. Wobei ich noch genau weiß, dass uns ausgerechnet der kaltschnäuzige und wirklich menschenverachtende Oberst Kilgore alias Robert Duval, der auch schon im Paten mitgespielt hatte, auf eine wirklich gruselige Art und Weise äh, beeindruckt hat. Äh, etwa der Satz, äh, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen, er riecht nach Sieg. Und <lacht> er ließ dann zum Angriff seiner Helikopter auf ein Dorf Wagner Musik spielen. Furchtbare Bilder auf furchtbare Weise Faszinierend. Das war wirklich Kino als Ritt auf der, auf der Rasierklinge. Äh, schwer beeindruckt hat mich auch der Vietnamfilm, die durch die Hölle gehen, äh, The Deer Hunters mit Robert De Niro. Aber das war dann, da gab es auch Bilder, aber es war ein unfassbar bittere ja, Film. Ja, vor allem
1: Dingen auch wegen dem Schluss. Ne, mit Christopher ja. Walken, glaube ich, ja. mit dem ähm, Russisch Roulette am Schluss.
0: Ja, genau. Es war also wirklich... Äh, Ganz furchtbar, ich würde ihn auch heute glaube ich nicht mehr schauen, obwohl ich weiß, dass es ein großartiger Film ist, aber diese Bitternis, die hat mich dann doch schon jetzt überwältigt, aber ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, wir waren ja viel im Kino, haben dann natürlich auch immer ewig drüber gequatscht, was wir gesehen hatten, selbst wenn wir irgendeinen Unfug geschaut haben, gibt es da bei dir auch so Filme?
1: Ja, also ich finde schon mal, also auf den Paten können wir uns bestimmt einigen. Deine Leidenschaft für diesen Film ist durchaus nachvollziehbar. Aber da zeigt sich auch so ein bisschen der klitzekleine Altersunterschied. Äh, zu ja, uns. ich weiß,
0: du bist jünger. Ja, ähm, ich weiß. Der
1: kam, glaube ich, 72 in die Kinos. Da war ich gerade mal vier und ich habe diesen Film wirklich lange, lange nicht gesehen. Das habe ich erst ähm, eigentlich erst vor ein paar Jahren, glaube ich, mit der DVD nachgeholt. Aber ich muss sagen, mein Lieblings-Gangster-Epos ist ja so ein eigenes Genre. Ne? Da gibt's, es gibt ja ganz viele großartige Gangster-Filme. Aber mein Lieblingsfilm in dem Genre, das ist und bleibt, äh, es war einmal in Amerika von von Sergio Leone mit dem famosen Robert De Niro in der Hauptrolle. bin ich
0: absolut d'accord. Das ist ein Film, der hat mich äh, genauso bewegt wie der Pate. Ich könnte jetzt auch heute nicht sagen, welcher der Bessere ist einfach beide gleich gut auf ihrem. Ja, Hand.
1: sie haben auf jeden Fall beide ihre Qualität und sie haben beide faszinierende Musik. Ne? Also wenn ich hier die Panflöte höre von George Zampf hier äh, in dem Soundtrack von Es war einmal in Amerika, ähm
0: das war Ennio Morricone, gell?
1: Der Soundtrack ist von Ennio Morricone, richtig. Dann kriege ich heute noch richtig Gänsehaut. Ja. Und Der Film kam 1984 ins Kino. Ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn gesehen habe, x-mal. Und ich weiß noch, das muss bei einer der ersten Vorführungen gewesen sein. In dem Film durchzieht in die ersten zehn Minuten ist ständig so ein, so ein Telefon klingeln zu richtig. hören. Das geht, glaube ich, wirklich fast zehn Minuten lang. Und ich weiß, dass irgendein Zuschauer mal anfing, entnervt zu schreien, jetzt geht doch endlich mal jemand an dieses <lacht> verdammte Telefon.
0: <lacht> Tja... Fällt noch ein zum Thema Kino, vielleicht nochmal was zu den Kinos selbst. Die, die Größeren waren eigentlich bis zum Schluss in einem ziemlich ordentlichen Zustand. Das Residenz sowieso, aber das Skala in der hinteren Bleiche, das regina Neubrunnenplatz. die waren schon vom Zustand her äh, arg an der Grenze. Gerade das Scala, das hat ja bis heute eine total wechselvolle Geschichte, viele Namen und ganz viele Betreiber. Das wird schon 1952 gebaut, das ist Skala, das heutige Palatin, und zwar von der Familie Weinel, die im Erdgeschoss ein Weinhaus betrieben hat und im Obergeschoss eben das Kino. Eine Beschreibung in der AZ, äh, damals sprach von Wänden in Goldmoiré, sattrotem Plüschvorhang und gleichfarbiger Bestuhlung. 1981 wurde Scala dann umgebaut, bekam besagte vier Säle. In drei liefen B-Movies und Sexfilme, während im vierten Saal eben das, das Programmkino. Das erste Mal ist das Programmkino, das, das Atlantis war. Wer immer einen Schmuddelfilm sehen wollte, der konnte sich im Zweifelsfall rausreden, er sei ja äh, im. Im Atlantis gewesen, ja, musste man gar nicht einen Kragen hochstellen, wenn man rein ist.
1: Ja, man könnte schon heulen, ne? wenn man wenn man daran denkt, ähm, dass Mainz früher, ja, man kann schon sagen, ne, geradezu gespickt war mit, mit äh, Kinoseelen. Vielleicht nochmal ein kurzer, kurzer äh, Ausflug in meine eigene Kindheit in den 70ern. Ähm, wir Buben, wir waren ja damals alle kleine Militaristen. Wir haben mit Kriegsspielzeug gespielt und haben Plastikmodelle von, von äh, Revell und Airfix, waren so zwei Hersteller von und Schlachtschiffe gebaut und Flugzeuge und so Zeug. Und wenn äh, nebenbei bemerkt, ja, auch. trotzdem sind wir alle aufrechte Pazifisten geworden, selbstverständlich. Ne? Also unsere Kindergärtnerin, sie waren damals immer in Sorge, weil wir immer so kriegerisch waren. Aber äh, damals kam das ja auch so ein bisschen auf in den 70ern schon. Peace und so. Und dann die Kinder, die da dauernd mit, mit Schlachtschiffen rum, rumspielen, das hat die äh, also auch sehr besorgt gemacht.
0: Ja, wir hatten ganze Panzerarmeen zu Hause und haben die dann zu Freunden mitgenommen, sind dort in Schlachten gegeneinander angetreten. Ich kann nur genau dasselbe sagen. Das, war die, das kam auch bei mir noch durch, durch Eltern, großelterliche Erzählungen vom Krieg, aber das hat im Klar. Prinzip bei uns die erste Beschäftigung mit dem Krieg ausgelöst. Die war halt auf eine kindliche Art und Weise und dann später aber auch ins Detail gehend und genau das hat dann dazu geführt, dass man eben genau nicht der Militarist wurde, trotz Kriegsspielzeug. Aber das nur so nebenbei.
1: Ja und dann eben die die vielen Kriegsfilme, die da so unterwegs waren, im Kino und im Fernsehen auch und ich habe dann irgendwo mal aus dem Autofenster, meine ich mich zu erinnern, wir hatten so einen, so einen Käfer, mein Vater war ja Student noch und da habe ich aus dem Autofenster hinten irgendwo das Kinoplakat von Die letzte Fahrt der Bismarck gesehen, also Bismarck, das große deutsche Schlagschiff im Zweiten Weltkrieg das war damals eigentlich schon ein älterer englischer Film der stammt aus den 60er Jahren aber diesen Film, den wollte ich wollte ich unbedingt sehen, das habe ich also angefangen meinen Vater zu bearbeiten, denn das ging ja nur, wenn der mitgekommen wäre ähm, A war der wahrscheinlich auch ab 12 und B war es eine Abendvorstellung und ich hatte ihn schon fast so weit, das weiß ich noch sehr gut, bis er dann festgestellt hat oh, da kommt ja heute Abend ein äh, Fußballspiel im Europapokal, das gucke ich mir doch lieber an, also so eine Mann, sorry, das wird nichts mit dem Kino, ich muss Fußball gucken und ich habe also völlig vergeblich auf ihn eingeredet und ähm, er musste unbedingt sein Fußballspiel gucken. Ja, warum erzähle ich das? Weil ganz einfach das Kino, das den Bismarck-Film damals gezeigt hat, das war in der Bahnhofstraße. Und man mag sich wundern, Bahnhofstraße, wo ist denn da ein Kino? Ähm, ich weiß es, ich weiß aber es. Aber das weiß ich eben dank einer, einer äh, Liste im Internet, die du glaube ich gleich noch näher erwähnen wirst. Das war das cinema und das war eben eines von vielen Kinos, Mainzer Kinos, die es eben längst nicht mehr gibt. Und 1979 äh, wurde es wohl geschlossen für immer und äh, stattdessen wurde dort eine McDonalds-Filiale Filiale aufgemacht.
0: Richtig, der erste Mainzer McDonalds, eine gigantische, gigantische Sensation damals. Ich weiß noch, wir kamen mittags hin, da reichte die Schlange im Prinzip fast bis zum Bahnhof, weil jeder mal einen Burger essen wollte. Ja, du hast schon gesagt, zum Abschluss noch... Äh, unser Tipp zum Thema, nämlich die definitive Liste aller deutschen Kinos, die es je gab, findet ihr unter allekinos.com. Das Ganze ist nach Bundesländern und dort nach Städten übersichtlich geordnet. In Mainz sind es, wie schon erwähnt, 42 Lichtspielhäuser vom ersten Kinomatographen 1906 bis zum sinestar 1999. Und zu jedem Kino gibt es mal mehr, mal weniger Infos. Das ist wirklich toll zum Durchstöbern. Ja, Frank... Danke für deine Erlebnisse. Danke, Teresa, für deine mitfühlende Betreuung der älteren Herren. Und euch auch allen Danke fürs Zuhören. Nächste Woche kommt dann der zweite Teil der Kinogeschichte. Da geht es dann um die 80er, um 90er, um Langnese und Bacardi, um die Kinoklause und um Sex. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eikhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.